0: Neste Bitock vamos falar com o Bernardo Carreira, founder e CEO da 8000Kicks, uma marca que trabalha com cannabis para produzir produtos que tu vais querer usar. Vamos também falar de crowdfunding e como lançar uma boa campanha de crowdfunding, excelentes dicas para o teu negócio ou para alguém que tu possas conhecer. Fica os melhores momentos.
1: Perdi várias vezes o dinheiro todo, mas e as coisas nunca resultaram à primeira. O um Portugal is full of weed. O pessoal conhece-me pelo Bernardo dos sapatos de cannabis, mas que a verdade é que eu já tive vários projetos e falharam todos <risos> podes é chamar cân... os
0: sapatos? peraí, o cânhamo surgiu antes de Cristo?
1: o cânhamo em escala é muito mais barato que o algodão o cânhamo, uh, por exemplo, absorve CO2 da atmosfera enquanto o, o, o algodão acaba por emitir muito <risos> ia malta, fiz, fiz era fazer um sapato de
0: cara <risos> Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture can, outro, não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não.
2: Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain. Muito Para Podia estar
1: ao mesmo nível do professor.
2: Como é que é essa
1: experiência têxtil da tua avó? Conta lá. Bem, ela, ela começou a trabalhar em têxtil há mais de 70 anos. Foi, ela vivia numa aldeiazinha, no meio do nada. Veio para Minde, que também é uma vila. No meio <risos> do <de> nada? Não, <risos> não, vila, na, na altura Minde era uma cidade industrial de, de Portugal. Okay. E, basicamente, Estamos a falar é... onde? Minde, ao pé, Mind. de pé de Fátima ao pé de Fátima e entretanto toda a carreira dela se fez de fábrica em fábrica, depois foi para casa trabalhava em casa com... foi no at... ela montou um ateliê em casa onde nós tipo, começámos a fazer experiências mas e foi nessa ateliê que ela tinha em casa, que ela fazia projetos para fora ela está... estava a trabalhar a partir de casa freelancer? Teve... já, para o é, exato, e trabalhava a partir mas de estamos casa estamos a falar da tua avó porquê? é a minha sócia. Vá, é a tua sócia. <risos> Exatamente. Exatamente. Então,
2: olha, uh, explica lá qual foi qual é o teu projeto. Que, o projeto que estamos a falar, em que a tua avó é a tua sócia. E porquê é que ela é a tua sócia?
1: Um, o meu projeto uh, começou há três anos e são os primeiros sapatos do mundo feitos de cânham à prova d'água. E agora também mochilas à prova d'água e de cânhamo.
0: Portanto, cânhamo, cannabis. É, Pode-se fumar Exatamente. e ficamos felizes
1: não pode chamar
0: <risos> é, ca... os sapatos não é essa a questão <risos> qual é, caso, é diferente porque as sim. pessoas associam cânion à cannabis né? mas é, é um bocadinho diferente uma coisa é o cannabis que é uma droga outra já. coisa é o cânion.
1: já é. estão olhando olhando para a árvore que o tipo cannabis digamos que é tipo tipo o nome mãe uh, tipo a avó tipo de todas as subvariedades sub variedades então tu tens de uma dessas subvariedades variedades tu tens a erva que se fuma, a marijuana. A outra das variedades é o cânion. Com as propriedades
2: ativas que as folhas têm, não é? Uns casos ou Numas têm mais, outras têm menos.
1: Não necessariamente as folhas, mas por exemplo, numa, uma planta é otimizada para crescer as flores, que é aquilo que se fuma, são aqueles. Uhum. Os, os cabeços. Os cabeços, <risos> exatamente. Aquilo que nós, e isso é crescido indoor, é a planta. Um... as fêmeas, sim. Exato, as fêmeas, exato. E... É, e depois o que nós usamos é, do outro lado do espectro, é o canhame industrial. Okay? E nós otimizamos a planta não para crescer as flores, mas para crescer em altura. Então as plantas crescem até tipo 3 metros de altura. E o que é que faz a fibra tão resistente? Se vocês olharem para o algodão, o algodão tem tipo assim uns bolbos pequeninos, e isso, as fibras são muito pequenas. São curtas, não né? Exatamente, curtas. Uh, e o que nós temos é fibras longas. Visto que a planta cresce até quase 3 metros de altura, as, as fibras têm muito mais resistência. Mas a fibra que usam é essencialmente do caule? Do caule, yeah. okay. exato. Portanto, Não... Quanto mais alta
0: ela for, mais longa a, fi a fibra vai ser, quanto mais longa for a fibra, mais Sim. resistentes consegues fazer os tecidos, é isso?
1: Exatamente. ok Na muito teoria, é mais, mais resistente só é
2: mais fácil
1: fiar? Um, é um bocado os dois, mas é, é mais resistente normalmente e isto nota-se, por exemplo, nós o que quando começámos não tínhamos tanta experiência e não, a minha avó, pronto, não conhece não tem experiência em têxtil, mas não conhecia tanto as propriedades do cânhamo né? porque nunca tinha trabalhado com cânhamo na vida Exato. quer dizer, se calhar já tinha na altura antes de ser banido mas uh, na altura nós não sabíamos que era possível conseguir fibras ainda mais longas e mais longas e mais longas uh, nós já sabíamos que quando começámos literalmente foi tipo... Uh, tipo, olhos fechados, experimentar o tecido Nós na altura nem sequer usávamos laboratórios para fazer testes de tecido Então era um bocado de olhos fechados para puxar e Mas ver primeiro, o que é que...
2: antes disso, por que a opção pelo cânion?
1: Boa pergunta, começámos pela durabilidade Que era o que eu estava a falar, da questão das fibras longas uh, Isso mete-nos logo à frente do algodão e de muitas outras fibras E depois, toda a questão da sustentabilidade
2: Acho que essa é uma parte importante. Uh, é bastante. tens ideia de quanto é que consome comparativamente em água o algodão e o
1: cânimo? Sim, o algodão consegue, consome facilmente três vezes mais. Uhum. Uh, o cânimo, uh, por exemplo, absorve CO2 da atmosfera, enquanto o, o, o algodão acaba por emitir muito. Porquê
2: é que o algodão emite muito?
1: É uma propriedade da planta. É. Exato. Curioso. O cânhamo chega a absorver mais do que as próprias árvores. Ou seja, é um
2: crescimento muito rápido, não é?
1: Exatamente. Também, mas é mesmo pela propriedade da, da planta... Uh, também. É poupa água, né? poupa, poupa a água, sem água, absorve CO2, absorve CO2. Uh, purifica os solos, e daí vem o nome de weed e erva, ou seja, que as ervas daninhas uh, são usadas... Para, são plantadas para fazer o repouso e a reestruturação do solo uh, e daí vem o, o, o nome de erva e weed Depois, e inclusive é usado em Chernobyl é um facto okay. que nós partilhamos porque os sols são contaminados e o cânhamo vem a reestruturar os nutrientes do sol e retirar essa radiação
0: ou seja, podemos fazer tecidos radioativos que brilham no escuro <risos> <risos> utilizando de o cânhamo Chernobyl para o pessoal na bicicleta
2: Claro. Não. É mas, boa ideia. Mas, mas é isso. Usando cânham de Chernobyl, eu por acaso
1: estive em Chernobyl, mas não, não fui a essa, essa parte da cidade. Infelizmente, uh, mas, ou felizmente, ou felizmente. Ou felizmente. É não, eu estive dentro do hospital lá onde aquilo aconteceu e estive lá na central. Mas não fui mesmo à plantação.
0: Ok, então portanto... Olha, vamos, vamos aqui apagar um bocadinho as para ver se ele, se ele brilha se ele brilha. <risos> Portanto, agarrando neste cânham. Sim. No fundo consegues criar tecido, não é? uhum. e com esse tecido podes criar essencialmente tudo o que se
1: faz com algodão e, e. Sim, na teoria sim, na prática não. Porquê? Porque cada tecido tem as suas propriedades e o cânion, apesar de tudo, é um tecido bastante áspero. Okay. Ou seja, não é um tecido indicado, se calhar. Para uma t-shirt? Para uma t-shirt, sim, mas não tem o mesmo nível de conforto. É uma t-shirt, se calhar, mais para um tipo de utilizador diferente. Não, nesse caso,
2: há, estou a ver que há uma propriedade que é muito interessante, que é a questão da captação de carbono. Exato. Portanto, se nós usamos um tecido de cânion, estamos a captar carbono. Exatamente. É? Embora depois temos que ver o que é que acontece no ciclo de vida. Exatamente. E no ciclo de liberta, produção. Não é? Depois liberta o carbono outra vez para a atmosfera, não é? Exato. Uh, mas, mas, pelo menos durante um certo período, essa utilização acaba por ser interessante desse ponto de vista sim. por exemplo, já se pensou utilizar o cânion em construção?
1: eu acho que isso é uma pergunta retórica porque é de facto sim, mas eu acho que tu, tu já sabes que, que existe uma não sei se por acaso sabes, mas existe uma grande, grandes avanços no nível da construção não, estou a perguntar é uma ótima pergunta porque existe mesmo em termos de construção eu estou a, a falar em construção
2: porque estou a imaginar em de captação de carbono, uma coisa é a gente usar uma roupa um, sim, sim, ou sim. um calçado, ou seja, uma mochila, para um ciclo de vida curto, não é? Exato. Enquanto se tu utilizares numa construção, tem um ciclo de vida muito mais longo. Ah,
1: só tem um problema, é que ainda não, não se atingiu economias de escala suficientes para o fazer bem. Mas fazem
2: e... utilizam quê? para aqui apaisamento?
1: Não, para construir. Mesmo para construir. Exato. Literalmente chamam-se empacrit, que é blocos de ah, Como se faz com a palha. Com a palha, exatamente, uh -huh. misturado com lima, um, e aquilo fazem-se, é quase um, um lego, e monta-se, um, é a prova de fogo, um, não, não tem problemas com a água também, uh, e é extremamente isolante, mas extremamente, extremamente isolante. É literalmente, tipo, quase a palha, em, com lima, e aquilo solidifica Com lima? Lima. Eu não, eu não, não conheço bem o processo, mas é aquilo literalmente... Só só
2: de lima? clima. Lima, lima tipo, tipo limões? Yeah. A sério?
1: Yeah. Eles literalmente, uh, pronto, há vários vídeos disto no YouTube, eles têm o género de um, de um formeiro tipo patijolos, e eles têm tipo uma prensa, e prensam o canhame lá dentro, depois, primeiro metem a lima, misto fazem um género de marga massa depois prensam tudo, e aquilo tem um, um formato... Por vistos visto, o ácido da lima deve
2: dar alguma reação química com Exato. o canham. que solidifica... Que solidifica. E, e, e secam isso, não é?
1: Exatamente. E aquilo ganha o um formato, onde é do, do molde. Uh, só que pronto, isto é, isto é feito manualmente. Normalmente a ideia é fazer em série, não é? Uhum. E <risos> porquê este... que
0: não está massificado? Ou seja, estamos a... E tu há bocado disseste uma palavra uh, que eu reparei, que foi antes de ser ilegalizado, não é? Porque, vistos, parece que o Cânham já foi ilegal. O Cânham já foi ilegal, mas o Bitoque não é. Portanto, aproveita para consumir todo o nosso conteúdo e subscreve o nosso canal. Exatamente. Uh, Explica só um bocadinho isso, foi ilegal. Mas agora foi.
1: é completamente legal? O cânhamo, sim. Sim, o cânhamo é. O cânhamo a erva, industrial é. Cannabis, a erva. Mas não é, é.
0: preciso licença para
1: produzir? Para cânhamo é um processo, é preciso uma licença, é uma licença. mas não é tipo nada tipo de outro mundo.
0: Portanto, o cannabis aquela que é a, a droga, digamos assim, não é? É preciso uma data de licenças, demora muito tempo. Uh, o cânhamo, que não tem essa propriedade de. Cresce a aberto. Podes plantar. Uhum. E por que que foi legalizado? Porque havia esta confusão entre os dois?
1: Exatamente. Ou seja, isto começou tudo na década. Pronto, existe todo um historial nos Estados Unidos de utilização da fibra. Entretanto. Uh, Até um, houve um
0: carro qualquer, não foi?
1: Um carro. Foi um, carro, um, carro um carro, exatamente, do da Henry Ford. Fora. Exatamente. Aquilo era um género de plástico de cânhamo. Uh, o Henry Ford construiu um carro exatamente, de cânhamo. E eu posso-vos mandar um vídeo em que o carro era extremamente resistente. Em que ele desse no vídeo, ele a bater com um machado na chapa do carro e o carro não amolga eu Tenho esse vídeo no, no meu Instagram do 8000Kicks e posso-vos mandar. Aquilo é. está teve, incrível. É. Uh, e também uh, o carro. -se, seria, seria uma ruína
2: para e... os bate chapas
1: exatamente,
0: tiveram de mandar abaixo portanto no fundo o cânhamo foi apanhado numa espiral uh, quando houve nos Estados Unidos uhum. todo aquele movimento da ilegalização das drogas e todas as drogas eram más não é Sim. E, portanto olharam, olharam para, o, para o cânhamo e para o canábis era isto é tudo uhum. a mesma coisa, vamos ilegalizar e coisas que já estavam a ser utilizadas com a fibra de cânhamo deixaram de ser utilizadas exato,
1: isto foi tudo uma espiral e depois o lobby do papel e o lobby do algodão na altura o algodão ganhar muita força nos Estados Unidos, especialmente no Sul, a, a fazerem lobby para dramatizar a, tipo o cânion.
2: Mas porque o lobby do papel?
1: Porque estamos a falar de produtos substitutos.
0: Também podes fazer papel de cânion. Sim sim. O que não dá para fazer o com o canhão para fazer tudo?
1: Não é, tem uma é, lá está é uma planta estupidamente versátil. O problema neste momento e que me afeta a mim diretamente, mas cada vez menos, é o, é o custo da matéria-prima. Por exemplo, a fibra de algodão custa à volta de 3, 4 euros por metro quadrado. Eu estou a pagar quase 20, 25. Porquê? Porque é difícil de arranjar, porque não é toda, todos os agricultores que fazem. Porque, porque é, é difícil arranjar, canha Exato. Há pouca produção no Há fundo, pouca produção. Exato. Por exemplo, aqui em Portugal. Não é a
2: transformação, não Ou seja de quanto Também,
1: falas, é? também. Okay. Ou seja, aqui em Portugal. Está-se a começar aquela roda do eu faço, do produzes tipo eu processo, alguém usa. Eu já estou a usar, está-se a começar a fazer em Portugal, por exemplo, uh, aqui há uns anos nem sequer havia. Uh, as máquinas que temos são de há 50 anos, então esquece. E aquilo que estava, por exemplo, existe uma máquina que. Por que este... é que as
2: máquinas de há
0: 50 anos esquecem?
1: Já não, não é a tecnologia. A tecnologia antiga na altura
0: em que usava um cânham, depois entretanto ilegalizaram o cânham. As Exato. máquinas pararam no tempo Exato. e agora o câname está a voltar, e é preciso criar máquinas específicas para as essa produção. Há anos que
2: não, func não funcionam ou não servem?
1: Não servem, não funcionam. Não são eficientes. Não são eficientes, tudo. Por exemplo, ali na. Há... Nós
0: temos o exemplo do, do Burel. Do Burel.
2: É que uhum. estão a usar máquinas
1: há 50 anos e mais. Mas também
0: não são mega eficientes. Eles estão a utilizá-las porque fazem um trabalho diferente. Não é? Como é? Ok, mas não... estão a conseguir fazê-lo? Então é...
1: Sim, mas não é... Não é... Por exemplo, eu, eu conheço fábricas que podem processar a fibra que eu preciso, mas nunca eu conseguia usar aquela fibra a fazer sapatos. E a fibra não ia ficar bem feita o suficiente, apertado o suficiente, e tipo, a malta ia-se começar a... Por exemplo, eu, eu não fui a, pessoa, a primeira pessoa do mundo a fazer sapatos de cânion. A razão porque o meu projeto é mais bem-sucedido... Os que... sapatos são de cânham? São, sim. Uhum. Claro, achas que eu vinha para aqui... <risos> <risos> Mas eu, a única coisa... A diferença entre mim e os outros é que eu realmente... Eu tenho a minha avó <risos> e eu consegui fazer um sapato em que realmente parece um sapato não tipo um sapato que parece de corda.
0: Portanto, estás a dizer é que no fundo o que tu inovaste foi no processo da, da transformação da matéria-prima, não é? Exato. E que aquilo que estava a ser feito com o cânhamo no mercado Exatamente. já antes de tu estás a fazer... Uh, era mais, uh, digamos fácil de destruir era, não era durável, sim. era difícil de produzir e vocês procuraram encontrar uma forma de produzir de forma diferente, portanto como tu produzes, uh
1: -huh. uh, é diferente daquilo que se produz, produz no canhamã em geral é isso? Uh, sim uh, eu, eu basicamente aquilo que fiz foi, uh, comecei a agarrar, eu não, é assim, eu não tenho as minhas próprias fábricas, eu trabalho com pessoas que começaram a desenvolver isto e à medida que nós quando começámos as nossas especificações de cânhamo não eram tão apertadas. Neste momento, nós somos extremamente exigentes com o tipo de fibra, com o tipo de tecido com o tipo de GSM, grams per square meter, tipo tem tipo, tudo perfeito. Então este cânhamo que nós usamos a fazer este modelo, já é para aí a quarta ou quinta evolução e tem de estar ali no ponto e este tipo de evolução que nós temos tido ao longo do tempo é uma evolução que nós notamos que, que os outros não estão a fazer. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais iterações nós temos no produto, mais o sapato fica próximo a um sapato Ou seja, a tua inovação
2: é do ponto de vista de, 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 não ao nível do, do produto que é usado, não ao nível do tecido, mas sim no produto manufaturado, é isso?
1: Exato, é mesmo eu acho que é mesmo ao nível do tecido. A nossa grande diferenciação... Mas
0: tu compras o tecido... Não, não, ele, ele, ele faz com as fábricas de acordo com aquilo que ele quer, não é? Exatamente, sim, mas se as fábricas fazem isso, fazem Podem fazer fazer faz fazer para, outros. Qualquer,
1: para qualquer outro, não é? Nós, nós os contratos que temos, uh, aquela fibra produzida daquela maneira, uh, é para nós, mas é assim, uh, é. não é fácil chegar ao pé de uma fábrica e dizer, olha, uh, nós ensinamos a fazer isto e agora de bom... Produzir só para nós. Exato.
0: E eles dizem, ok, mas então vendo mais, porque eu preciso produzir mais. Exato,
1: né? e depois tu, tu trabalhas com que, que a China, sabes como é que funciona na China? Exato, claro. Eu trabalho na Roménia, não há de ser muito diferente. Uh, portanto, aquilo que nós estamos a tentar crescer aqui é um bocado a uh, ser o número um e a nossa grande diferenciação também acaba por ser a marca. Porque uh, aquilo que se vai passar é que na área dos sapatos e do. É, é relativamente fácil para uma não vai ter a mesma qualidade mas é fácil para uma empresa começar a produzir sapatos de cânhamo não vai ser o mesmo tecido que o nosso mas vão ser sapatos de cânhamo até vão copiar o nosso design Albert vocês conhecem em Albert certo uma empresa gigante o um unicórnio de sapatos uh, que apareceu foram copiados pela Amazon acabou a história tipo <risos> vão fazer o quê processar a Amazon e processaram e o quê certo
0: <risos> já, ok, eu pago e vou continuar a e vender. Portanto, já se pagou
1: os processos todos e aquilo vai arrastando e ninguém paga nada. Olha, ainda. mas
0: antes de irmos à, à tua marca, o 8000 Kicks, né? é assim que se diz? Sim, exatamente. Uh, antes de irmos a isso, eu gostava de perceber só, na tua opinião, o que é que está a travar a indústria? Porque nós vemos, tem todas estas propriedades Exato. excelentes. Uh, temos um problema de produção e esse problema de produção tem a ver com a massificação do produto. Exatamente. Portanto, no fundo, quanto mais pessoas utilizarem isto, mais o produto vai se tornar massificado o preço vai descer uhum. e mais produtos nós podemos fazer uh, com o cânhamo. Então, por que, que não está a avançar mais depressa, tendo em conta todos os problemas que nós falamos do, do ambiente, não uhum. é? e do consumo e da economia circular, continuamos a produzir algodão, é? Exato. que é altamente uh, prejudicial para o ambiente, uhum. quando temos ali uma alternativa e não estamos a, a investir nela. O que é que os nossos líderes andam a dormir? Quer dizer, é só bonito dizer, mas está aqui uma aplicação. Vamos taxar hum. o algodão e dar incentivos ao cânhamo, por exemplo? Sim, é um, sim, é um lobby?
1: É, honestamente é. E, e, mas é que tipo, não é fácil dizer simplesmente agora é tudo feito de cânhamo nem, nem sequer tipo, há, há capacidade dos agricultores e da, da indústria a responder a isto. isto Nós andamos todos de mão, dados uns com os outros. Tipo, eu agora, agora o Estado diz, agora é tudo feito de cânham. Não há máquinas suficientes no mundo para processar esta fibra. Mas depois também não há aplicações e pessoas que saibam trabalhar o tecido. Ou seja, nós temos que crescer, tipo, toda a indústria tem de crescer fundo, ao mesmo estás
0: tempo. A, estás a dizer que a indústria está a crescer de modo bootstrap, como se diz na, nas empresas, que é crescer com o seu próprio com a sua própria produção. Uh, mas o que eu estava a dizer é o Estado ser quase um investidor de venture capital e investir alguns milhões não é? em dar incentivos aos produtores e dizer assim, estás a plantar isto olha, se plantares cânhamo nós damos-te um incentivo, não é? Estás a ver? Se começares a produzir cânhamo nós damos-te um incentivo. Se começares a a trabalhar. tens que ver se efetivamente a produção
2: de cânhamo é, é caso é lucrativa, não é?
1: Não, mas neste caso é lucrativo. O problema é que existe um bottleneck. Se tu fizeres isso, vai haver um bottleneck no processamento de cânhamo.
2: Mais ajuda para para mas um processamento. Qual o processamento Bottleneck por, por não teres máquinas.
1: Exatamente. Por Você... não,
2: não tens máquinas, porque não há máquinas para fazer ou porque é preciso construir
1: fábricas. É preciso construir as máquinas literalmente.
2: Ah, não existem as máquinas.
1: Não. Por exemplo, um, um processo muito muito caro no cânhamo o cânhamo tem uma desvantagem nesse aspecto, é que o processamento da fibra é mais caro do que o algodão. O algodão já vem com Mol,
0: uh, soft, suave, aquilo literalmente
1: um, já vem com. e o cânhamo não, cânhamo tem de ser desfiado e aquilo não, as pessoas aquilo vem em fibra, tem o tronco, e existe um processo em que eles vão literalmente triturar tudo, tirar a madeira que é o calo e vão e vão tirar uh, a fibra que está à volta. Como é que isso é feito? Não é manualmente, espero Não, não, não. É, o processo é semelhante ao de lã e ao de. Li... Não, de lã, não. não é... Aquilo basicamente passa por uns pentes gigantes.
2: Mas já, já pensaste, quer dizer, espera, deve haver algumas indústrias que já o fazem. Sim, sim. Não é? Portanto, há máquinas que já o fazem para outro tipo de, de produto.
1: Exatamente. No fundo é adotar esse tipo de máquinas para o cânion, não? Uh, na teoria sim, mas não funciona, não é, não é o, o tipo de fibra extraída daí. Por exemplo, essas máquinas, eu há pouco tempo estive numa fábrica que faz exatamente o mesmo, é o concorrente direto da Borel, que é a Chicoração E eu tive Conheço. Sim. Conheces? Conheço. Pronto. Estive um, na fábrica de Otil. Na,
2: na Sardeira usamos também o material deles. Sim. Tem é... umas matas fantásticas.
1: Tem, exato. eles são, são de miradeiro, são tipo meus um, E eu fui lá porque que a fábrica deles tem, trabalhava o linho. E estive tive a falar com a Atília, que é a dona da empresa, e ela teve me a mostrar uh, as, fábrica, as máquinas que eles lá têm. E nós estivemos a falar, sobre. e nós realmente conseguimos produzir ali o cânhamo. O problema é que aquela fibra que ela extrai uh, não vai dar para fazer ténis. Vai dar para fazer, se calhar, tapetes. Porquê? Porque uh, a maneira como eles tiram o fio... Lança tapetes, cânhamo é assim <risos> Sim, os tapetes não vendem tanto que mais ténis <risos> quer que tem tapetes tênis está aqui mais tapetes não é como de antes que toda a gente tinha tapetes em casa essa fábrica de tapetes foi à falência onde a Otílio tem agora a fábrica mas era uma fábrica que fazia imensos tapetes agora quem é que tem tapetes? Ninguém tem e eu quero fazer ténis tem tênis tipo, margens maiores e toda a gente compra ténis porque toda a gente tem pés <risos>
2: mas de toda a gente tem tapetes em casa, não é? Tu estás a usar fábricas na China e na Roménia, né, segundo perceber, uhum. para conseguir produzir os tecidos que tu necessitas de ganho. Exatamente. Portanto, obviamente também a matéria-prima há de vir alguns daí, não é? Exatamente. Não levas matéria-prima de Portugal para, para a China hum. nem para a Roménia
1: para processá-la, certo? Exatamente. A própria matéria-prima vem da Roménia e da China.
0: Pronto, a própria... Ou seja, nós estamos a... E é novamente... por isso que estão lá as fábricas que conseguem
2: processar como tu queres, né? Exatamente. Exatamente. Novamente estamos a incentivar o desenvolvimento da China e agora da Roménia. Quando se calhar, se nós produzíssemos cânimo cá uhum. e se conseguíssemos processá-lo cá, conseguimos criar aqui uma indústria. Porque provavelmente, ainda não falaste nisso, mas se calhar temos condições muito boas para produzir cânimo em Portugal ou não.
1: Temos... Temos... temos sol, sim. Temos é? bom sol. Temos sol. Uh... Nossa, Temos sols
0: cheios de eucalipto, podemos cortá-los em ter os eucaliptos por
1: canha Sim, é, é sim. Essa... Isso até era bom para o
0: turismo, não é? porque o pessoal vê as fotos e diz, ei, não tem um noção Portugal,
1: isso full of weed. <risos> <risos> é? Era excelente
0: para, para atrair para atrair turismo também.
1: Completamente. Mas responder à tua pergunta. É um comentário, né é? É, é sim, eu, eu sou português. Eu sou, somos os três, né é? Um, mas sabes qual é que é a piada? Eu chego aos Estados Unidos, que é o meu mercado, e toda a gente me tira a cara, is it made in the US? <risos> é Mas isto não desculpa, não desculpa, não, não, não desvaloriza o argumento. Uh, eu tento fazer em Portugal, uh, metade da nossa produção de sapatos é feita cá, e poupava-me imenso dinheiro eu ter o canhão feito cá. Claro. Uh, agora, o problema é literalmente. Não, o tecido não tem a mesma qualidade não tem a mesma, o, o mesmo preço uh, mesmo com e os contentores estão caros muito caros, muito caros portanto tipo, agora só
0: para o pessoal ter uma ideia pré-pandemia e não é só a pandemia uhum. que influencia os preços do, do transporte hoje em dia, mas pré-pandemia a média de um contentor andava à volta dos mil, dois mil dólares
1: de onde para onde? De, da China para cá?
0: da China, por exemplo, da China para a Europa hoje em dia anda nos vinte e tal mil dólares é. é um aumento de 10 vezes do custo de transporte, que é. é brutal. E já houve alturas em que contentores estavam a 600, 800 dólares. E portanto, pois. neste momento, a 25, mil dólares, pois, a 25 Sim, mil dólares...
2: Pois, 25 mil dólares é uma loucura. Bernardo, podes ter uma grande, o grande desafio de, de verticalizar a produção de canha
1: Pá, assim, Foi um bocado
2: é. o que fizeram no Burel. Voltamos outra vez
1: ao Burel. É Mas preciso mais dinheiro no bolso. <risos> <risos> então, faz. não, investidores, não, não é. também pode. temos investidores pode ao ouvir. Estás a ser isto? a tua visão. Não não é? Vais buscar investidores que eu
2: faço em que tu possas ter produção de cânia uhum. em Portugal e haver incentivo em termos de produção de cânia. A partir do momento que tu vais comprar a produção, isso já é um incentivo para qualquer agricultor, não é? E, e, e se tiveres capacidade de processar de acordo com aquilo que tu precisas, não é? Exatamente. Tu consegues verticalizar toda uma indústria e tu dominas de A a Z todo o processo
0: industrial. E não só. E incentivar, se calhar, mais empreendedores em Portugal a lançar outro tipo de produtos, porque tem aqui a matéria-prima disponível e tem o know-how. Não sei se é possível, que investimentos
2: aqui seria necessário, mas. Sim, é...
1: existe todo o um investimento em maquinaria, fábricas e honestamente não é o foco. O teu foco é tênis? Eu, não, não, o meu, meu foco é literalmente o... É, marca, é o... Não é? É o desenvolvimento da marca, o desenvolvimento. The last pronto do último, vou buscar o não tenho a verticalização, não, que não tenho as mesmas vantagens competitivas se tivesse. Mas eu eu sou um bocado da escola do tento fazer muito outsourcing para diminuir o meu risco financeiro. Uhum. Uh, trabalho quase
0: Tu és formado em marketing, não é? Também? Sim. E portanto <risos> tens esta esta este pensamento de negócio mais de criação de brand. e uhum. uh, que é, que é muito valiosa, é? no fundo a maior parte tens muitas empresas que o que vendem é a marca e o produto que eles estão vendendo não tem diferenciação nenhuma no mercado sem ser Sim. a marca que a representam marca. Não é? e depois a, a qualidade já yeah. então já que estamos na marca, contas lá então 8000 kicks, portanto pontapés é? <risos> 8000 kicks a marca uh, o que é que a marca respira? Ah, ele garante 8000 pontapés na bola <risos>
1: então, é daí exatamente que vem. Uh, não, vem de 8000 antes de Cristo que é quando surgiu o cânham. Ou seja, a agricultura surgiu há 10 mil anos...
0: Espera aí, o cânham surgiu antes de Cristo?
1: Ah, sim, sem dúvida.
0: Pensa que foi Cristo que criou o cânham. Exato. <risos> Era essa a piada. <risos> uh,
1: uh, não, o cânham surgiu na China. Ok. Na zona de Taiwan, há 8 mil anos, uh, anos antes de Cristo. Ou seja, há 10 mil. Certo. O que significa que a agricultura tem 10 mil anos... O foi das primeiras plantas a ser cultivadas. Ok.
0: Portanto, surgiu digamos, é, os humanos a processar. Né? Digamos que a planta já existia em modo selvagem, tal como todas as coisas Exatamente. que nós temos hoje em dia, existiam de alguma forma de modo Exatamente. selvagem. Exatamente. Uh, e nós trabalhamos Exatamente. as espécies e mudamos as espécies de certa forma Sim. para se adaptarem àquilo que nós queremos, que é a produção uh, em massa, da agricultura. Uh, ok, portanto, daí veio o nome. E os kicks.
1: Os kicks, sapatilhas. <risos> tá ah, é, 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 o,
0: o, nome, o nome em inglês kicks para Exato. sapatilhas, ténis.
1: Exato. Uh, foi uma mistura. Como é que surgiu a ideia? -se. Pá, Fomos backups e ia -te mandar nomes à frente. <risos> Na altura o primeiro nome era double Kicks. Não, espera isso são os nomes. Sim. Mas a ideia de... Ah, de... como surgiu a ideia? essa é uma história engraçada. Porquê? Porque eu tinha acabado de vir de Londres. E andava a trabalhar e a lançar projetos no Kickstarter e no Indiegogo, andava tipo a trabalhar com amigos.
0: Pera. Kickstarter e Indiegogo são plataformas de crowdfunding, uhum. onde as pessoas podem ir com um produto e o produto não está pronto, não é? E no fundo dizer, olhem, eu vou produzir esta frigideira, uhum. quem me doar 20 euros eu vou lhe oferecer uma frigideira quando ela estiver pronta. E portanto no fundo é uma forma de ir buscar dinheiro, uhum. chamado crowdfunding às pessoas para conseguir construir um produto que ainda não existe e tu então andavas a fazer projetos nessas plataformas
1: sim, andava a, andava a ajudar, andava a ver andava andava basicamente numa fase de desconstrução, construção andava a perceber o que é que se andava a, a acontecer no mercado uh, na altura uma das pessoas que eu ajudei, que vocês conhecem foi, que trabalhei um bocadinho com ele, Tomás Frois uhum. uh, na altura a quem estava a começar, andava basicamente a a ver, e numa noite de amigos, uh, já estávamos todos fumados, um bocado de <risos> era eram 5 da manhã, e um colega meu tipo e a malta-me um fix, fix Era fazer um sapato de cana hábix. <risos> e eu vim assim. e não sei se pensar. Isso não é uma ideia. Tenho... Tu eras
0: o único que estava mais ou menos se ciente. Se calhar, Todos estava... os outros esqueceram-se da ideia. Estavam né? lá
1: mais em cima, estava cá mais em baixo. Eu comecei assim a pensar: eu já vi malas de cannabis. Na altura eu nem sequer sabia propriamente a diferença entre cânhamo e cannabis. Ou seja, um... é cannabis, mas tipo eu não percebia bem o que é que era o quê. Mas achei piada a ideia e fui pesquisar. Uh, tinha tempo livre. <risos> comecei a procurar. E umas semanas depois fui ter com a minha avó e eu, Ah, Otília, o que é que tu achas de nós fazermos um chapate de cannabis? Ela ficou um bocado chateada. <risos> 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 Ai, isso é horrível, neto! É isso, não é? Eu andei a criar, pá, não tens, andares metido nas drogas. Né? Começas no cannabis, depois metes-te na heroína <risos> <risos> Agora faz a valer em sapato Já estava lá a heroína uh, E depois tipo ela tipo não, não, Houve ali uma, uma fase Um bocado complicada Até que eu trouxe canha Tecido E quando eu cheguei lá com o tecido Ela analisou lá com os óculos dela Com na máquina e coisa <risos> E aí começou a analisar E as suas propriedades do tecido interessantes Que eu tinha uma resistência Uma condição tinha um bom, uma boa espessura, tinha... o tecido era é. interessante. E depois começámos a encomendar mais, 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 encontrámos uma boa fórmula. Na altura, essa fórmula, esta já nem sequer usámos. Uh, começámos... de fórmula. Ah, não. Uma... Exatamente. Um tecido, uma maneira. Pronto, encontramos Sabem que não é tecido, há várias maneiras de tecer, não é só tipo literalmente na horizontal e vertical, pode ser na diagonal, pode ser. Certo. Exato. E nós encontramos ali uma maneira que nos parecia ser resistente, com a experiência dela. Uh, fizemos alguns testes, não é? Uh, e aquilo parecia-se aguentar bem. E, e, e começámos a fazer sapatos.
0: por porquê que decidiste sapatos?
1: Não, na altura tinha sido sapatos. E nós mas era tínhamos... a ideia que tinha
0: vindo de, da noite com os amigos. Exato, é, mas fizemos mas já alguma validação. Não, já não do Não,
1: mas fizemos alguma validação. Na altura também estávamos com mochilas. Uh, uh, mas o o sapatos tinha uma coisa interessante. Primeiro, há uma indústria em Portugal. Eu já e há nome, não é? Em Portugal exato. da produção de sapatos. Depois, o tecido é caro e os sapatos têm pouco. Cânion. Ou okay. seja, as mochilas. O que é que
0: faz hoje? Fazes sapatos, sapatos carteiras,
1: carteiras, meias, chapéus, uh, máscaras. Uh, fizemos uns brinquedos para cães porque reparámos que os cães andavam a roubar sapatos. <risos> é. Então, era que esta ela? Pá, vocês já repararam a quantidade de cânion que isto tem?
0: Pois, não sei, diz-me tu quantas plantas. Ser... É, por exemplo, a Isabel no Borel disse-nos que uma manta era uma ovelha, não era? Mais ou menos. Acho que era. Uma manta era uma ovelha. Não, Isso... Cinco ovelhas. Não, não, não. Era uma ovelha. Era uma daquelas uma mantas velha. mais pequenas era uma
1: ovelha. Eu ou duas. Tenho bem a certeza. E são
0: quantas plantas de canhão
1: Pá, tá, mas bastante. estão tá aqui quase. Ah, não. Cinco ovelhas
2: eram um, um... uma cabina o um forro de uma cabina que uma gente tem. Ok.
1: Hum. Ah, tenho bem a certeza, mas isto ainda dá uns. Um meia hectare, meia não, é claro. não se calhar estou a exagerar. Okay, okay, não, mas tenho, não, tô, não, tenho, não tenho uma noção, tipo, porque eu compro também. Bom,
2: isso dá para quê? Uh, três não. pares de sapatos?
1: Oh, mais? Cinco? Não, não, três, 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 três. três. Mas Fazendo também a é diferente, não é? Exato, ou seja, olha só, Isto estica. Vamos voltar à parte de trás. Não, mais de três pares. Uh -huh. Um pé cabe facilmente aqui. Outro pé aqui, outro pé aqui, 4 quatro, 5 carros.
2: Portanto, isso acaba por ser. Uh, claro, os sapatos têm outro acabamento, tem é mais trabalho. Tem sola. Mas isso é, é mais caro que os sapatos, não é? Uma mochila. Sim. Quanto é que custa uma mochila?
1: As mochilas, vamos estar. Uh, Lançámos no Kickstarter 89 dólares, mas vamos vender por 159 uh, dólares. Temos, uh, neste momento o preço está em dólares, porque está no Kickstarter.
2: E um par de sapatos?
1: Um par de sapatos está a 130 euros. Ah. Uh, ou seja, a questão aqui é que nós já se tivéssemos começado com as mochilas não tínhamos tido capacidade de vender porque o tipo, de, nós agora com o tempo aquilo que nós temos feito é nós começámos a trabalhar com uma gramagem de tecido uhum. aquilo que nós fizemos foi uh, diminuir a espessura do tecido precisa, e melhorar a confecção do mesmo ou seja, precisamos ou... de menos mas o que temos é muito mais resistente tu estás
2: a falar das mochilas ou dos sapatos? Os 800 gramas por metro quadrado é no caso dos sapatos.
1: Exatamente, foi quando nós começámos. No caso das
2: mochilas, é menos, a gramagem é inferior.
1: Sim. E os sapatos agora também é e Os género. sapatos também é inferior.
0: Porque foram melhorando o
1: sucesso,
2: né? se fizesse na altura mochilas, elas ficavam demasiado caras, caras e pesadas. Etc.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, podíamos ter tido essa oportunidade, ou então tínhamos que comprometer no tecido. E as pessoas andavam a se queixar que elas rasgavam
0: <risos> Certo, e já não tinha a durabilidade que tu vendes Exatamente Bom, Então, mas como é, que se, como é que se vende uma marca de sapatos?
1: Foi <risos> uma pergunta Não é? Estou a tentar descobrir já <risos> é um mas já vendes já vendes, tem, já vendes
0: sapatos Como é que isso começa? Tu estavas a dizer, por exemplo, há pouco Exato. Fizeste os testes que a tua avó, fizeste os primeiros sapatos uhum. Lançaste o quê? Uma campanha no crowdfunding? Foi Exato. a primeira forma como lançaste os sapatos?
1: Sim, nós começámos com a campanha de crowdfunding que era uma área que eu já tinha algum conhecimento e fizemos tipo um marketing pesado com muito Facebook ads, com muito PR. O que é que com... Que
0: explica lá só eu, esse processo, porque a ideia que eu tenho é quando tu fazes um, uma campanha de crowdfunding, muito do trabalho é feito antes da campanha começar, ah,
1: não
0: é? 90%. 90% do trabalho é feito antes. É, Temos criação de bases de dados, etc. Não é? hum, exato.
2: Explica o que é que é preciso fazer.
1: Antes. É assim, quando o lançamento de uma marca, uh, 90% do processo é antes quando se lança a campanha, normalmente já é tipo estapa gol.
2: Mas em que é que se consiste esses 90%? De trabalho esses
1: 90%, antes? primeira coisa, protótipo. Uh, e conseguir um produto diferenciador. Porque é assim, se, se é para lançar um, um produto em crowdfunding, convém que ele tenha uma distinção clara do que aquilo que já existe, senão as pessoas vão à loja e compram. Uh, ponto. Uh, então, esta é muito importante, diferenciação clara. Depois, assim que tivermos a diferenciação clara, protótipos. Depois temos os protótipos, imenso conteúdo. Imagens, uh, vídeos... E depois.
0: No fundo, para montar a campanha de crowdfunding, Exatamente. não é? Tu queres ter lá muitas imagenzinhas, queres ter tu a trabalhar no, GIFs, na bancada, é verdade, animações de como é que os sapatos vão ser, no Exatamente. fundo, para seduzir as pessoas para, para arriscarem, porque as pessoas quando estão numa campanha de crowdfunding estão a arriscar o dinheiro uhum. de que aquele produto poderá nunca sair
1: do papel. Exatamente. Não é? uh, depois também muita validação por parte de, de influencers, mas, não, mas nós vamos muito para o YouTube, não é o influencer no Instagram, é o influencer de YouTube, é um influencer blogger que escreve e diz às pessoas malta, this is good shit <risos> literalmente encontrei
0: esta marca, eles estão a produzir este produto Sim. é bem fixe, Vi, vocês deviam
1: testei, à a prova de água é, é aquilo que eles dizem que é basicamente porque, porque no há fundo é uma escapos. review não é
0: fazer uma exatamente. review do teu produto mas então já tens que lhes entregar alguma coisa Exato. são os tais protótipos que estavas a falar
1: exatamente Uh, ou seja, sempre convém sempre ter um, já um início de produção quando, há quem não faça isso mas depois tá, as conversões quando chegam ao Kickstarter não vão ser as melhores porquê? Porque o pessoal vai ter dúvidas será que esta malta entrega?
2: será que existe mesmo?
1: Uhum. será que eles conseguem produzir? se fizeram um protótipo, pai, tu sabes, trabalhas em produção uh, fazer o protótipo até é relativamente fácil os problemas vêm depois quando começa a produção produção em massa exato e, e isso, nós tivemos imensos problemas desses Uh, e depois começa todo um processo de construção da comunidade. Nós começámos literalmente, Roots, do zero: criar um Instagram, criar um Facebook, criar um Twitter, uh, chamar os amigos, partilhar, os amigos partilham, não sei quantos. Depois, aí lá está, o poder de ter um produto diferente chama logo muita atenção. E então nós quase que começámos a ser partilhados organicamente. Uh, depois começámos a atingir também meios de comunicação já quase organicamente Porquê? porque o pessoal tipo, yeah, sapatos de canábis feitos pela Bernardo e pela Ateli. <risos> exato <risos> exato ou seja, isto ajudou imenso mas e... diz a história, não é? exatamente, mas estamos a falar de divulgação que vale zero porque nós somos tipo aqui de Portugal e quem compra no Kickstarter é nos Estados Unidos se calhar tínhamos uh, algum pessoal interessado, mas será que estas pessoas iam comprar no Kickstarter? pá se calhar alguns, mas não era aquilo que nos ia levar para o nível que nós precisávamos para produzir. Ou seja, quantidades mínimas. Então, o que nós começámos a fazer foi lead gen, lead gen, lead gen, lead gen, lead gen, lead gen, lead gen. Lead gen, lead gen. Uh, lead gen. Uh, basicamente, literalmente, fazer publicidade para os Estados Unidos, uh, trabalhar com mídia lá, uh, trazer tráfego para o site, dizer que vamos lançar uma campanha de Kickstarter, e o pessoal inscreve-se, e depois temos todo um processo em que vamos... Uh, Fazendo, uh, explicando às pessoas, tipo, imagina, tu escreves-te para uma campanha de Kickstarter, que vai sair daqui a dois meses, nós vamos te explicar: o um e-mail 1 um visita a fábrica, o um e-mail 2 as propriedades do tecido, vamos todas as semanas dizendo: vem aí, vem aí, e o pessoal vai. Isso era
0: através de ads digitais, portanto, Facebook, Exato. Etc,
1: etc. E também depois fazíamos isto por e-mail.
0: Ok, portanto, no fundo, vocês faziam é colocavam ad, uh, publicidade digital. Adquiriam pessoas com frases catchy, não é? Primeiros ténis de cannabis. Uhum. pessoal ia encaminhado para uma landing page onde vocês recolhiam o e-mail Exatamente. dos clientes, depois colocavam-nos num, num género de um funil, tu ias educando uma isso Uma mailing list, mas com, com vários momentos, ou seja, tu, se eu já entrei na mailing list há um mês e tu entraste agora, uhum. tu vais receber informação diferente
1: da minha. Exatamente.
0: Porque estás num funil em que ele te vai educando. E vais percebendo, ok, isto, okay, isto vai sair, epá, e vai eu quero tá. mesmo comprar isto.
1: Mas é sempre a trazer valor.
2: Então em quantas pessoas tu conseguiste colocar nessa mailing list? 10 mil. 10 mil? Sim. E quantos depois investiram mesmo?
1: assim, nos primeiros dias tivemos tipo, tivemos para aí 100, mas no final da campanha tivemos 2.500. Ou seja...
2: Desses 10 mil ou entretanto houve
1: outros? Uh, eu não tenho, eu, entretanto eu não. também houve outros, não é? Hum. Uh, porque depois a nossa publicidade continua. Uh, nós íamos para clubes de não é clubes de grupos Nós está íamos para grupos focados com pessoas porque o nosso nicho acaba por ser nós depois chegámos a uma conclusão interessante é que o nosso cliente não é o podhead é o, é o podhead nosso... é o pessoal que fuma mágasas yeah, exatamente, fuma Exato, exatamente. Uh, o nosso pessoal é educado e conhece e trabalha e tem uma interação forte com o canho às vezes é produtor às vezes... E essa malta normalmente a malta conhece... malta
2: sensível às questões da sustentabilidade. Provavelmente.
1: Exatamente. E normalmente essas pessoas já conhecem as propriedades do cânimo. Ou seja, a pessoa X... E a tal... Uh, o Bernardo faz sapatos de cannabis. Bacana. Já.
0: Yeah. Chama a atenção, né?
1: é? Chama a atenção. E so outro, O que é que eu agora vou comprar sapatos de cannabis? Na aproximação são 130 paus.
0: Uhum. Uh,
1: não vou comprar. Mas se eu, se eu disser a uma pessoa que está... Uh, a par do que é que é o cânhamo essa pessoa vai comprar. E essas
2: pessoas... Quanto é que angariaste, Bernardo?
1: Dez mil No Kickstarter, 250 mil dólares. Depois fomos para o Indiegogo, mais X. No total, 350 mil. 350
0: mil dólares. Portanto, é. não, foi 350 mil angariado de clientes.
1: É o, melhor, é o melhor dinheiro de todos. É, é os o clientes. melhor investimento que podes Exatamente. ter na
0: empresa, né? que são pessoas que estão a comprar. Tinham um descontozinho. Né? Normalmente, uhum. as plataformas dão um desconto do que o preço vai Exato. ficar depois disponível. Tu próprio estás a fazer as mochilas que estás a fazer agora também, uma campanha. Né? Uhum. Estão a um preço, mas depois, quando forem para o público, vão estar a outro preço, porque mas não estão a correr o mesmo risco dos investimentos. Vais iniciais. fazer também uma campanha no, no Já Gixo. fiz. Já está, ah, já, já está. está
1: batemos o. Estávamos a pedir 10 mil dólares em dois dias já fizemos cinco vezes o objetivo. Então está a correr ainda melhor do que a outra. Uh, Agora mas também
0: já tens uma marca, né? já tens. Tens seguidores. uma
1: comunidade, as pessoas já nos conhecem. Só também
0: diz: se fizeste sapatos, também consegues fazer mochilas
1: <risos> na teoria sim, mas na prática é como vocês perceberam, não é? Existe todo um processo de desenvolvimento, não é chegar e mandar para lá canha e aquilo faz.
0: Não, então e qual é o futuro? Para onde é que vai a 8000 Kicks? É assim, onde é que tu queres chegar? Construir casas, prédios, arranha-céus? <risos> naves espaciais?
1: O nosso, o nosso foco é mesmo na indústria. Nave espacial tais. é capaz de dar. Não, porque está a em Marte,
0: pode ser super útil. Não é? Em termos Pá. de construção em... Não arte? Pois não Talvez arde
1: não é resistência com a cerâmica nem sim está bem não
0: é para entrar na atmosfera não é, <risos> Exato. E lá assim é, Exato. Não é para entrar na atmosfera mas se calhar fazer algumas coisas podia ser interessante não faço assim a mínima ideia mas qual é que é os teus planos
1: não, o nosso plano é focar na nós dizemos que a nossa visão está lá no site e é mesmo nós queremos mostrar a toda a gente que o cânhamo consegue fazer aquilo que todas as outras fibras fazem e melhor e basicamente tornar o cânhamo mainstream e nós queremos focar no têxtil ou seja, tudo, especialmente nos sapatos, dentro do têxtil mais nos sapatos, mas nos acessórios. Basically, mostrar, focar mesmo nesta parte de, de tudo que é sapatos, acessórios, cânhamo e, e basicamente a competir diretamente com os poliésteres, com, com os algodões da vida, e dizer malta, se tens esta alternativa aqui, porque é que estás a consumir aquilo? Uhum. E tem o mesmo preço tem uma durabilidade uh, superior, só. So...
0: A decisão é no-brainer e tá, né? é sustentável.
1: Yeah. Ou seja, está aqui. Ou seja, é uma indústria gigante que está a uh, tentar a surgir alternativas. É, já algo, existem algumas coisas a surgir, mas eu acho que o cânhamo. Uh, não querendo ser demasiado biased mas o cânhamo tem realmente o poder de desromper muito da indústria porque o cânhamo em escala é muito mais barato que o algodão okay. basta ser construído aquilo que nós tínhamos antes dele ser banido
0: mas agora deixa-me fazer-te uma pergunta porque pois. nós, como sabes somos investidores e quando ouvimos uma coisa que é só rosas desconfiamos é? Claro. Portanto, qual é que é uh, quais é que são a parte negativa de utilizar o cânhamo verso utilizar outro tipo de fibra.
1: Uhum. É sim, o cânhamo uma das coisas que tem que não é incrível é o facto de ser uh, mais áspero. Ok,
0: eu tinhas falado, mas pode ser se calhar existe algum processo que ainda não não se foi inventado, não é? É o que ele faz, faz misturas com, com nas tipo, meias,
1: por exemplo. Com o tipo de fibra. Nós misturamos com poliéster e também estamos a fazer experiências com algodão para tornar o cânhamo mais macio. E, mas se quer isso. ser
2: sustentável, meter poliéster já não é muito bom. O problema é que
1: temos. Bambu. Bambu também dá. Algodão também temos a experimentar. O problema do, do poliéster é que uh, para nós é muito importante o poliéster porque é a única coisa que podemos misturar em que o... não é a única, mas é, é que faz mais sentido de vários pontos de vista. Antibacteriano e antimicrobiano. E o algodão não é. Hum. Uhum. Uh, mas o algodão. E o bambu? E o bambu? o bambu não tem certeza se é antimicrobiano ou não mas, uh, mas é uma boa mistura a lã, que damos não? A, a lã não é vegan para nós é vegan é importante.
2: mas é melhor do que o poliéster a lã é natural, o poliéster não
1: é, é discutível, porquê? estivemos a falar de pegada carbónica se calhar o poliéster é melhor a lã tudo, não fala a sério, porquê? Uh, nós, nós fazemos estes estudos, por exemplo um, pe, um sapato de, de pele a lã tem muito menos mas continua a ter muito porque alimentar um animal toda a produção metano emitido é muito alta. claro ou seja, sim. mas o que é bom mesmo é o cânion claro tem o Nélos da
0: boa, onde é que o pessoal pode comprar? 8000kicks.com
1: 8000kicks.com 8000kicks tens que explicar a marca para os
0: portugueses mas também vendes a maior parte lá fora olha nós temos aqui uma frigideira que não, é, que não é completamente vegan mas tem muitos ingredientes veganos. E... <risos> e eu vou-te pedir para escolheres aqui um ingrediente que já sabes o processinho, não é? Portanto... O que vale é que avó também não é vegan <risos> Com, Mas eu
1: não julgo, não de um discriminar por causa disso, não é? cadê lá um as suas, não é? Eu, eu, para mim, é os legumes quem quiser a carne, leva a carne exatamente é que não Acho que fazes muito bem
0: Olha, podes tirar a ler em voz alta e responder
1: Quais as tuas dicas para toda a gente que quer lançar as suas ideias para o mercado? Uh, eu acho que a dica principal é a preservarança porque o pessoal conhece-me pelo Bernardo dos sapatos de cannabis mas o que é verdade é que eu já tive vários projetos e falharam todos <risos> mas cá estou e continuei Fui, perdi várias vezes o dinheiro todo mas e as coisas nunca resultaram à primeira mas ser empreendedor é tipo um objetivo a long term e tipo por isso, para mim foi a preservança e continua Justo a ser bem.
0: e é uma excelente dica para, ter, para terminarmos este bitalk obrigado por teres vindo obrigado. Uh, já sabem pessoal nós estamos nas plataformas, não me canso de dizer isto não temos um crowdfunding <risos> mas nós precisamos de vocês e precisamos que, que partilhem Uh, depois tivemos uma conversa sobre o Canavite Certiza. Conhece alguém que quer comprar uns ténis destes ou uma mochila e, portanto, partilha o episódio com ele e subscreve ou o nosso canal. Ou, queira ou queiram produzir canhame. Ou queiram produzir Ou montar uma fábrica.
1: Isso é isso que era falar. Ou outros Exatamente. produtos à
0: volta. Não é? Portanto, existe aqui um mar de oportunidades. Já sabe, voltamos para a semana. Obrigado. Obrigado, Dan <risos> Nós temos 10 horas por dia Nós temos que criar as condições Para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer e Quanto mais máquinas estiverem ligadas Mais descentralizada é a rede Mais poderosa é a rede
1: para venture capital não gosta de risco Marta, a seguir é saber dizer que não Dizer que não é difícil não.
2: Quando tu chegas à universidade Tu tens interesse em blockchain, blockchain. Podias estar ao mesmo nível do professor
0: então, Tu estavas a dizer que é preciso preservar -se. Mas tu lançaste todas essas, essas empresas, não é? Uhum. Uh, mas quando foste lançar agora uh, o, o crowdfunding dos ténis, já tinhas uma bagagem de conhecimento completamente diferente a lançar e lançaste precisamente crowdfunding porque já tinhas experiência no crowdfunding, uhum. não é? Porque podias ter ido buscar dinheiro de investidores, mas não foi isso que te passou pela cabeça. Foste, foste para o crowdfunding primeiramente.
1: Exatamente. Há ah, por várias razões... Primeiro, eu não sou apologista de ir a investidores. Existem vários amigos meus que preferem o, o contrário. Eu, na minha opinião, eu não consigo pedir dinheiro a alguém se eu próprio não tiver confiança financeira, confiança em termos de valor do produto, confiança em termos de mercado. Porque o produto pode ser incrível, mas não haver mercado. E se eu não tiver as métricas que eu me sinta confiante a transmitir a outra pessoa, também não sou eu que vou... não, não me sinto bem a entrar a pedir dinheiro a outra pessoa. Uh... Por isso, para mim, o crowdfunding faz, faz muito mais sentido, fez muito mais sentido neste sentido. Depois, mas é... também
0: tinhas um produto que era adaptável ao crowdfunding, não é? Se tu fosses exatamente. lançar um, um, Sim, um SaaS... Isso é importante. Não exatamente. Lanças um SaaS em crowdfunding.
1: Exatamente. Não, não, eu não conheço 100% como é que se desenvolve um, um negócio de SaaS, mas tenho as minhas noções de marketing. Não dá para tipo, vender... É complicado vender meio produto a um cliente e conseguir validação de mercado. Existem outras maneiras... Mas não é como o crowdfunding, que as pessoas metem dinheiro, tipo, literalmente. Yeah. E é. Qual, é
0: que, qual é que, de todas as... Porque há vários projetos a serem lançados em crowdfunding. Qual é que é o maior erro que tu vês quando as pessoas pensam em crowdfunding? É, é, que os sim. empreendedores... De chegar
1: que com zero comunidade.
0: E lançar, a, lançar a campanha, não é?
1: Sim, literalmente, tipo, tira do bolso, mete ali em cima da mesa e vá à malta.
0: Comprem. <risos> Sem Compre. nenhuma preparação, não é?
2: Não, eles Se campan... 90% de preparação Exato. anterior.
1: Têm se calhar 20%, que é o vídeo e a campanha, e chegam e, e pensam que aquilo vai estourar porque as pessoas uh, vão descobrir aquilo organicamente. Não vão. Não vão. Spoiler alert. <risos> ninguém vai. Ninguém <risos> quer saber quem tu és se tu não dizes eles quem tu és. Né? E não
0: basta dizer na plataforma, não é? Exato. Porque as pessoas não estão lá
1: propriamente à procura. Deixa lá vir aqui produtos novos, não é? Há pessoas que não. Há uma, uma comunidade grande. Mas o Kickstarter normalmente traz 50% do valor que tu trouxeres. Ou seja, okay. se tu trouxeres, que a é o que, que está, está a passar... De
2: cinco, com... A de 50% é do que, tu, tu, que tu, tu trouxeres. Exato.
1: Não é, é, que seja, nem que seja, não é literalmente é em compras, mas... É network. Por, exemplo, por exemplo, o que está a passar agora nas mochilas, como nós fizemos um lançamento mesmo canhão nós tipo, literal, não estamos a notar que o Kickstarter está a ver. para lá que estes bacanas estão aqui com um projeto fixe.
0: Isto está a ganhar atração, está vamos ajudá-los
1: e... A... Exato, porque o, o, o Kickstarter funciona como o Google, eles têm de servir a comunidade deles e o Google também tem de apresentar resultados que interessem às pessoas. Então, se tivermos um, um projeto que não interessa uh, um gajo que está a fazer uma cena qualquer que não interessa a ninguém...
0: Uma frigideira?
1: <risos> frigideiras, vende, há uma, uma empresa que vendeu frigideiras incríveis no Kickstarter e levantou 2 milhões no, em 2 meses.
0: E <risos> esta... O projeto mas o que é que a frigideira tinha de diferente então?
1: Era, eu, honestamente eu, não, eu, não, eu não, a não comprei frigideira mas tinha as propriedades antiaderentes tinha um design incrível tinha, depois também lançou facas assim, quem é especialista em cozinheiro e tal e valoriza Percebo as exatamente. propriedades,
0: não é? a diferenciação Se que há facas que? que dava para cortar dentro da frigideira
1: Cortavam automaticamente <risos> as não, Mas podias usar
2: na frigideira sem arriscar não é? é, isso a é
0: exatamente O é um um projeto para, não, é, um um projeto é
1: incrível e é um nicho e eles estão a, a, a trabalhar aquele nicho e o projeto, eu sei que o projeto é de Nova York já falei com os founders algumas vezes e aquilo tipo está tá a funcionar e, mas e...
0: já agora agarrando naquilo que está a dizer do trabalho anterior e do investimento eu diria que há pessoas que nos estão a ouvir e diriam ok, então mas se 90% do trabalho é antes de eu lançar a campanha onde é que eu vou buscar dinheiro para fazer
1: 90% do trabalho para lançar a campanha? Sim, boa pergunta eu, eu na minha opinião, há... A, a, antes de um investidor meter o próprio dinheiro, tem os investidores tem os, os founders de meter uh, o próprio o próprio dinheiro a carne no açador mas quanto
2: é que tu tiveste, por exemplo, que investir para preparar isso?
0: a primeira uh, campanha, não é?
1: Uh, já não me lembro totalmente foi a 30 mil a 40 mil euros foi a volta disso para ir buscar 300 mil Sim. e depois uh, antes de ter esse dinheiro eu já, antes, de, depois de, antes de lançar a campanha já tinha várias fontes de financiamento, tipo rápidas, para trazer... Tinha várias maneiras de fazer, mas tinha os, os Family Fools and Friends. Tinha ou pedido... ou seja, já tinha
2: os compromissos de um conjunto de pessoas que iam Exatamente. pôr o dinheiro na campanha.
1: Exatamente. É? E tinha também um... Não é um investidor, mas uma agência de marketing que disse, Bernardo, se isto escalar, nós, nós ajudamos-te. mediante concordámos lá um valor e eles, tipo... Uh, se escalar, nós uh, não é um investidor tipo tradicional, mas ajudava-nos a escalar a campanha. E depois tínhamos também um terceiro plano que era uma plataforma. Como é que lhes pagaste? Porcentagem da campanha. Uhum. percentagem do valor. Ou seja,
0: eles disseram no fundo: olha, se tu conseguires que a tua campanha atinja os 100 mil euros, nós aí ajudamos, não é? E por uhum. cada extra que levantares acima dos 100 mil euros, vais-nos pagar 3%. É
1: literalmente isso. É uma coisa Assim, é. tipo, imagina. Uh, para escalar para chegámos aos 50 as coisas estavam a funcionar, tinha a tração que precisava para mostrar, entretanto o dinheiro estava a acabar já tinha gastado muito em vídeos e tal uh, conteúdo blá, blá, blá e eles uh, disseram, ok uh, temos a validação, temos as métricas que precisamos nós vamos cobrar uh, 3% por cada pelo valor total investido em marketing daqui para a frente e eu ok, eles investiram, meteram a comissão deles no final eu recebi o dinheiro, paguei-lhes a eles Uh, recebeu o dinheiro que tinha investido e tal feito, bora começar a produzir
0: portanto no fundo eles eles estavam a gerir o seu próprio risco não é? Uhum. Que é? ok nós vamos colocar o nosso trabalho o nosso dinheiro nesta campanha queremos algumas certezas de que a campanha está a funcionar não é? Exato. tu tens o upside excelente que é não tens que tu que investir, eles é que vão investir pagas uma margem por isso os clientes recebem o produto,
1: everybody's happy exatamente, mas atenção quem teve de meter o dinheiro inicial e testar testar, fui eu fui eu que tive de dizer, malta é isto que funciona, estes três anúncios estes quatro anúncios para estas pessoas um, para com este preço é este produto, eles literalmente só têm de agarrar no próprio dinheiro deles e fazer assim
0: uhum.
1: pronto, e tal feito, 3% sim,
0: mas 3% de comissão uh, em cash, exato. né é? a empresa continua 100% toda. exato
1: é? Exatamente, exatamente. Essa vantagem.
0: Porque Se fosse ter, fosses ter um investidor, é? exatamente. Connosco, nós dizemos: pá, FIs, por nada, mas pá, nós queremos a equatidão do negócio, nós queremos o upside no futuro. Exatamente. Não é assim, é, 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 tem vantagens e desvantagens, o caixa é imediato. E, e vês muitos portugueses a lançar projetos de crowdfunding?
2: Tens empreendedores ah, que vão ter
1: fico. contigo? Sim, bastantes
2: portugueses. Eu ainda vou fazer uma pergunta: uh, qual, quanto tempo é que tu demoraste no período de preparação e quanto tempo é que durou a campanha?
1: campanha dura dois meses. Período de preparação Por exemplo, das mochilas demorou-nos um ano. Um ano? Dos sapatos demorou. O primeiro, né? O primeiro Sim. crowdfunding que fizeram? Sim, dos sapatos demorou. Uh, oito meses. Tem uma Sim. explicação. E primeiro, nós falhámos o no nosso, no nosso próprio primeiro deadline, que era para lançar, lançar em janeiro. Que é quando os anúncios estão mais baratos. Uh, e porque nós não estávamos a contar com uma coisa, é que quando tu já tens o um negócio em mãos quando eu estava a começar não tinha nada para fazer sem ser sapatos e eu desvalorizei esse facto uh, e quando fui lançar assumi que o mesmo tempo dava para eu lançar o mesmo produto exceto que tinha tudo o resto a fazer <risos> e então, meu... tinha literalmente o, o last quarter que é um, não, o principal não é? para trabalhar então quando chegou a janeiro já nunca, mais. <risos> nunca mais então tivemos de adiar
0: Ok, okay. E, e, e tu disseste dois meses durou a campanha, exatamente. Mas ao fim de quanto tempo é que tu dirias, epá, isto está a ser um sucesso? Ou seja, o que é o que é um milestone para tu sentires que a campanha está a correr bem? É, é, angariares logo no primeiro dia x%? Ou é, é o quê?
1: É, no primeiro dia. Nas mochilas foi numa hora. <risos> ok, mas o que é, que é a
0: métrica normal no crowdfunding? É nos primeiros
1: 4, 5 dias angariar
0: tipo 50% do investimento estás a
1: procurar? Uh, não, não tens várias métricas que te apontam o sucesso, mas normalmente o primeiro dia e a velocidade com a qual tu bates o dinheiro que precisas é importante mas depois o que é muito importante é o uh, as pessoas, desses 10 mil as pessoas vão comprar o problema é, então, ok, e aqueles que não compraram logo porquê que não compraram? será que já não querem? ou será que estavam só à espera para ver se pateou o golo? estás a perceber? Se, ok, agora já está financiado o projeto já vai acontecer, já posso investir uhum. ou seja,
0: o risco, né? porque existe o risco no crowdfunding, o que é que tu dizes, eu quero 100 mil euros não tens o risco, porque o dinheiro é devolvido não, não, é não. não eu,
1: eu, o risco para as pessoas, ou seja, as pessoas querem ver o projeto financiado antes de investirem porque é tudo ou nada, se tá o bem. projeto não for financiado, o dinheiro volta para as pessoas
0: o dinheiro volta, Sim, claro. mas qual fica... é o risco que eles têm? é o risco de tempo, de timing né? Mas não tem acho dinheiro tem dinheiro empatado hum.
1: Mas é, e para, é que eu vou, para
0: eu vou comprar os ténis, posso comprar aqueles ténis ali. Agora mete 100 euros ali. Mas não é grande risco. Não não. Acho que não é por
1: aí. Ninguém quer financiar projetos que dão ali a arrasar o objetivo mínimo. Porquê? Porque são projetos que estão ali, se calhar mesmo a puxar e se calhar uh, têm um problema qualquer e quantidades mínimas e depois já não conseguem acertar. E olha, foi o projeto à vida.
0: E eles se calhar pediram um pouco dinheiro porque queriam atingir logo o objetivo Exato. e receber uma parte e pode não ser suficiente.
1: Exato. Mas, Tu neste, o... nas
0: mochilas quanto é que pediste? 10 mil. 10 mil euros. 10 quantidade...
1: dólares? 10 mil dólares? 10 mil dólares, que era a quantidade mínima, mínima que precisávamos uh, para, para fazer aquela quantidade mínima de, de mochilas. Já nem é o cânime, porque o cânime nós já temos quantidades mínimas preenchidas há muito. Isso estava-te
2: o... para fazer quantas mochilas?
1: Para ah, fazer uh, 100.
2: 100 mochilas? Exato. 10 mil dólares dá para fazer 100 mochilas?
1: Ah, desculpa, estou uh, a dizer quantas é que eu precisava de vender uh, para fazer os 10 mil dólares. Precisava de vender 100 mochilas. Okay. para mas dava para fazer muito mais. Conseguia fazer uma, umas, umas 400, uh, mas também
0: existe. Nós estamos a falar do risco, mas também existem alguns scams nesta área do, do crowdfunding. De tu depois receberes o dinheiro, podes não, não conseguir devolver. Uma coisa é não atingir o objetivo. E Exato. a própria plataforma devolve o dinheiro às pessoas. Outra coisa é levantares o dinheiro e,
1: e não entregares o produto. É, né? aconteceu uma vez. Felizmente, quando estava nessa altura a trabalhar, em a ajudar projetos, ah, conheci um bacana que era amigo, não sei quantos, que me apresentou um que estava a lançar um projeto. Eu ajudei-os no marketing, investi 5 mil euros do meu próprio dinheiro, quadripliquei o dinheiro as ah, coisas estavam a correr incrivelmente quando chegou a hora de receber, desapareceram tinham uma empresa fictícia nos Estados Unidos ah, quantas bancárias que os, os backers nunca receberam aí ah, depois sabem qual é o pior de tudo é que eles não se embora meteram uma, a minha cara na, no site deles ah, e na campanha e o meu nome e o meu LinkedIn
0: ok, depois tu é que foste te levar com yeah. angry customers
1: yeah. um bocado de foda Apesar é, de explicar às pessoas, ainda hoje recebo algumas mensagens por causa disso. Foi mesmo tipo, mal anda.
0: Pois, existe, wow. é, existe lá está, existe é. muitos riscos aqui no, no CrossFit. Aqueles, né, aqueles projetos que tu disseste no início, tinhas experimentado antes de lançar o foi, os não, ténis? Foi isso, foi isso.
1: Okay. Porque eu já tinha conhecimentos básicos de marketing, eu trabalhei muito em BPR, tenho uns contactos na Bloomberg, na The Times, Forbes, meti os gajos no Digital Trends. Meti esses, esses em vários gadget flow uh, tech, mais tipo canais importantes. Uh, depois fiz também publicidade online para eles. Tipo, foi incrível. Quando chegou a altura de pagar, perdi o meu dinheiro, perdi o meu trabalho e ainda levei com o Angry Customers.
0: Yeah, tipo, levaste com tudo. <risos> E Isso só te deu mais força para seguir lançares
1: -se uma grande marca. Já estou eu. Não é? Lá está. Eu disse, não volta a fazer esta porra. <risos> <risos> Opa, é ela... Não vou fazer para os
0: outros, né? vou fazer para mim.
1: Opa, yeah. é. e foi, mas foi mesmo. E depois é numa altura em que eu estava a começar. Eu, tipo, tinha 23 anos, 22 Tinha aquele. Pá, não perdi tudo porque não investi tudo. Mas se tivesse investido tudo. E podia ter investido muito mais. Mas imagina perder tudo aquilo que tenha numa coisa destas. Yeah. Péssimo.
0: péssimo lá está, cuidadozinho que é preciso ter está yeah. bem, olha Bernardo, muito fixe uh, por este bocadinho extra que nós temos aqui não, não uh, boa. no Youtube e na, nas plataformas digitais um, mesmo para terminar três dicas para quem quer lançar uma campanha de crowdfunding já falaste toda a preparação etc comunidade
1: comunidade, três comunidade, dicas. comunidade, comunidade, comunidade okay. tipo, sem dúvida é, é Pronto, tá, tenho, tenho de mencionar o produto Porque é assim, se eu vou vender um produto que Quem, compre, quem compra em crowdfunding É porque acredita no produto Mas se o produto For uh, uma coisa que já existe Na Amazon, que muita gente faz Tira da Amazon, mete no crowdfunding Não vai, não vai resultar Tipo, as pessoas querem o produto Vão logo comprar na Amazon Está feito Claro, as
2: coisas correr o risco
1: Exato. Agora, se queres um, uma mala de cânhamo À prova d'água água Uh, com imensas features que é expandível que faz isto que faz aquilo uh, que tem garantia vitalícia então vais ao Kickstarter porque não existe mais lado nenhum é o único sítio onde podes comprar e tens de esperar para a receber porque nós ainda temos de fabricar <risos> mas <risos> compras um desconto e apoias o projeto e pronto é, ou seja comunidade comunidade produto <risos> as três dicas
0: boa bom <risos> muito obrigado pessoal obrigado por estarem este tempinho extra aí desse lado voltamos para a semana Bernardo obrigado por teres vindo obrigado eu obrigado Mano boas, boas campanhas de crowdfunding depois mandem-nos o link vai e um abraço à tua avó <risos>
1: <risos> tá bem obrigado vou Tchau. mandar
0: Dano. boa.